0: Pues estamos muy felices hoy, como cada Shabbat, el tiempo de elevar el alma, elevar la conciencia, elevar el pensamiento. Y Vamos a hablar un poquito o mucho sobre lo que dice el Zohar, eh, en cuestión de la menorá, cómo se relaciona con el ser, con el ser humano, cómo se relaciona con la cara. Eh, todos estos conceptos los vamos a ver de Pesachení, es decir, la segunda oportunidad de PESAC, porque se celebraba, si alguien no podía celebrarlo, tenía una oportunidad al, en, en el mes, que ven, al mes siguiente, y de todos los conceptos de esta porción. Bueno, pues hoy tenemos más que, eh, que una porción, ¿no? yo digo que es una parte muy importante que nos va a llevar información, más allá del, del intelecto, es una información que recibe el alma. Hoy tenemos la palabra o la porción be alotja o be jaloteja. Be alotja que significa cuando levanten y habla precisamente sobre la cuestión de encender la menora. ¿okay? Hay, hay una mitzvah donde el Eterno le habla a Moshe. Y Moshe le diga a Aarón que, que, que tiene que encender las, las lámparas las de, de la menora. ¿okay? Vamos a entender cuál es el proceso y cómo se encendía. Bueno, vamos a, a entrar de lleno. No me quiero tardar para no aburrirles. Esta porción es la número 36. ¿okay? Acuérdense que estamos desde el nivel del zoar y la lectura obligada es en el libro de Bamiparo, o Números, capítulo 8, verso 1, al capítulo 12, verso 16. Ahí vamos a estar trabajando, escudriñando un poquito o un muchote sobre qué nos trae en, en el sot en el nivel del sot. Recuerden que el Zohar se estudia en el nivel del Zor, del Zod, perdón, que es el nivel del alma. Es decir, eh, cómo emana la vida a través del alma, eh, cuál es el, el conflicto que el alma tiene, porque cuando el alma viene a esta dimensión, encuentra una resistencia, y esa resistencia es el cuerpo, eh, es su vestidura, la vestidura del alma es el cuerpo, la vestidura del alma en esta dimensión, el, el ropaje del alma es el cuerpo, la mercabá el vehículo en esta dimensión llamada malhut, material, o material, física, es el cuerpo. Y siempre hay un conflicto entre el ser de, de que su conciencia va, va a luchar con ese fractal, ¿no? eh, donde de alguna manera se viene a posicionar que es el cuerpo. El cuerpo marca la dimensión de que De lo binario. La, dimensi la dimensión de lo dual y el alma siempre va a chocar porque el alma viene de un mundo que se llama el mundo de Atsilud. es decir, el mundo de la unidad total. Entonces, hay un gran conflicto que la esencia del alma viene y choca con su propio vehículo y este vehículo está fragmentado. El trabajo del alma, por lo cual entonces es un trabajo constante y de mucho esfuerzo porque el trabajo del alma tiene que tiene, esa es unificar a través del pensamiento, unificar la dualidad. La dualidad viene de, de dos, el trabajo es volverlo a la totalidad. De hecho, la, el libro, el primer libro con que inicia la Torah es la palabra Bereshit. Y Bereshit inicia con la letra Bet. La pregunta es ¿por qué, por qué no estamos... ¿Por qué no se inicia la creación con la letra Ale? Porque la letra Ale representa unidad, representa uno y representa Dios. Entonces, entendemos que este mundo fue creado a través de la dualidad. Por eso inicia con la letra Bet y la letra Bet tiene el valor de dos. Si te das cuenta, Elohim en el principio Dios creó los cielos y la tierra, dos. ¿Eh? Los cielos y la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces, es el mundo de la dualidad. Por eso el alma se siente incomprendida en este campo energético que le produce una resistencia. La idea del Zohar, bendito sea, es enseñarnos eh, preceptos, conceptos esencial, esenciales del alma para poder entender este medio por el cual fluctuamos. Y entonces, si lo entendemos, podemos tener una vida mejor, llena de éxito. De hecho, la palabra eh, el que crea, el que crea esta dimensión es el Ojin. El Ojin tiene que ver con la parte izquierda de la gebura. La palabra padre para, referir, para referirnos al boreolán, al padre, es la palabra Av, Av que tiene dos letras Alef y Bet. Es decir, el padre, el padre ha creado esta dimensión a través de la dualidad, ¿okay? Este mundo físico. Pero si tú volteas la letra, Av, ya no suena Av, sino suena va. Y va en hebreo es llegar. ¿Llegar a dónde? Llegar arriba. Es decir, el trabajo del alma es llegar al Padre, unificarse en la totalidad del Aleph, del Uno. ¿Me va siguiendo aquí? Entonces, por eso hay muchos problemas mentales, muchos problemas del alma, porque el alma no se entiende a sí misma, por eso... Hay la psicología, ¿no? el, el tratamiento de cómo tiene que viajar el alma en esta dimensión, en este viaje, porque no lo entiende. El alma no ha entendido la muerte, ¿eh? no ha entendido este proceso que es doloroso, eh. sin embargo la muerte simplemente es un paso, es un trayecto, es una dimensión, es, es pasar de una dimensión a otra dimensión, porque el alma sigue eh, existiendo. Pero esto no lo hemos entendido precisamente por la dualidad, hemos entendido que la vida y la muerte no son dos cosas separadas, es una, es una unidad. Pero mientras más nos esforcemos para entender todo esto, más pronto tendremos una vida de éxito, porque ent entenderemos que estamos de regreso al Padre, es decir, Av, va, es decir, llegar, llegar a dónde, arriba, llegar a la unidad. Entonces el trabajo es recoger estas chispas divinas ¿no? y elevar lo físico, eso se llama el, el, la santidad Unir lo espiritual con lo físico para elevarlo. Y cuando nosotros hacemos eso, hemos despertado conscientemente, es decir, hemos abierto nuestra conciencia para qué? Para que podamos entender mejor el plan divino en nosotros. Cada uno de nosotros tiene una chispa divina, es decir, tenemos un poquito de Hashem, de Dios, del Creador, del Boreolam. Y con ese poquito podemos hacer mucho, porque esa es la esencia, es la gota que regresa al océano. Entonces, si no entendemos todo esto, jamás vamos a poder tener éxito. Y estos estudios es precisamente para abrirnos la conciencia, para estudiar el texto bíblico, el texto de la Torah, más allá de lo que se puede entender lógicamente. ¿Estamos pendientes aquí? Bueno, entonces, vamos a empezar esta, este estudio, esta charla, esta conferencia, como tú le quieras llamar. ¿Qué significa ve Be al Bealotejá? pues se puede traducir cuando hagas elevar. Y la, y la mitzvah es de, o este, esta porción inicia cuando hagas, cuando enciendas. Vamos a, a, a leer cómo inicia. Estamos en números, va 8, el verso 2, dice así, hablaron y dile, ahí está hablando el Boreolán, cuando enciendas las lámparas, Siete lámparas han de alumbrar hacia el rostro de la menora, hacia la parte central de la menora. ¿Okay? Entonces la palabra be'alocta, be'alocta o bealoctéjá, que se traduce como cuando enciendas, se puede traducir cuando eleves. Y vamos a entender que desde Bamidbar, eh, desde que inició este libro, estas dos porciones anteriores junto con esta, nos habla de elevación. Necesitamos elevar eh, eh, nuestra conciencia para ir entendiendo todo esto. ¿ok? Bueno, vamos a, a meternos de lleno con el relato para no ir perdiendo tiempo. A mí me parece impresionante este estudio. Y si quiere indagar un poquito más sobre lo que es la menor a, eh, puede visitar la charla de hace un año. Cosas interesantes que traigo de lo que enseñé hace un año. Por ejemplo, me llama mucho la atención que el fuego, una de las tres letras madres con que fue creado esta dimensión física, es, tiene un valor en gematría de 301, lo traigo como simplemente como un recuento de lo que ya les había enseñado, y esto es importante, porque precisamente la palabra menorá, que es lámpara, del cual el tema estamos tratando hoy, tiene un valor en gematría de 301. Me parece muy importante. Bueno, rápido, porque se me olvidó contarle las generalidades. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Bueno, vemos aquí que por primera vez el Eterno manda a encender la menorá. Es el, la inauguración de que ya está todo el Mishkan, vamos a encender la menora. ¿okay? Eh, habla de la purificación, que tienen que realizar los levitas. Un levita empezaba su, su trabajo, su preparación desde los 25 años, tenía aproximadamente 5 años de prepararse y tenía un servicio de 30 a 50 años. Más de 50 años ya no podía eh, seguir ministrando, ¿okay? porque ellos los levitas cantaban. No podían desafinar. Entonces, eh, bendito sea el eterno que tengo 26 años. O sea, llevo un año de preparación. Vamos a hablar de Pesach Xení, Es decir, la segunda oportunidad para celebrar el Pesach. Y vemos características que vamos a entender por qué no podían celebrar Pesach eh, cuando era el, el 15 del mes de, de Aviv y por qué se le daba la oportunidad. Eh, y era aquellos que... Se encontraban en estado de Tumá, es decir, impuros, o aquellos que estaban lejos. Había una oportunidad en el mes de Iyar. ¿OK? Eh, vamos a hablar de la nube de la presencia también. Bueno, relata este, porque no voy a hablar de todo, si no me va a dar tiempo. Relata la nube de la presencia divina que se posaba en el Mishkan, y cuando la, luna, la nube se desplazaba, tenían que levantar el Mishkan y seguir a la nube. Luego se volvió a posar la nube, que es la Shajiná, la presencia divina, y puede estar un día, puede estar ocho días, puede estar un año, no sé, el tiempo que estuviera. ¿okay? De eso habla esta porción, eh, habla de las dos trompetas de plata, también es muy significativo y hay mucho sote en esto, pero no, no voy a direccionar ahí, y era para que anunciaba o convocaba a reunir al, al pueblo cuando se iban para seguir la Shekinah y también proclamar la, la, las ocasiones de jubileo como la luna nueva, no, los de Vemos también la queja en esta porción del pueblo, que se quejaban una y otra vez, se ¿acuerdan? Una y otra vez. Habían cansado de comer el man. ¿Sabe qué es el man? El maná. El maná. Un alimento metafísico, eh, cósmico, espiritual. Y extrañaban la carne. Entonces el Eterno les envió codornices. Y hubo una gran mortandad. ¿Se acuerdan que le salían las codornices hasta por la nariz? ¿Qué más? Eh, eh, bueno, se le aconseja a Moshe levantar eh, 70 ancianos. ¿no? no podía él ya con tanto problema. Y por último, en esta porción vemos cómo Aarón y Miriam, que son los hermanos directos de Moshe, hablan mal de él. ¿Saben por qué? Por la esposa. Porque la, la esposa era una mujer cusita, es decir, una mujer morenita, no, oscurita. Y entonces, ¿qué pasó con, con este? Con Miriam le cayó una, una enfermedad, lepra. Y a través que también la porción lo trae, una frase ¿no? Eh, poderosa, un mantra poderosa para traer sanidad. Cuando Moshe hace ese mantra, bueno, Miriam recupera su salud. De eso es lo que habla eh, Generalidades, pero ah, seguimos hablando de gematría, Me llamó la atención que que Esh 301, que Esh, el fuego es la que funciona por la parte izquierda, es la de juicio, Geburá. Eh, y Menorá tiene un, el mismo valor de 301. Entonces el, jue, el, el fuego es como el fiscal, y hoy vamos a entenderlo cómo se relaciona, por ejemplo, en los orificios del rostro. Hay un fiscal. Y más de esto que traje hace un año, ¿cuál es el secreto de la menorá? Bueno, entendemos que la palabra aramea para secreto es Ras, y Ras tiene un valor de 207. Cuando sumo dos, 207 entre sí, la geometría catán me da el valor de nueve. Entonces, sumo el valor de 301 de Esh y 301 de menorá, es igual a 602. Más el resultado de secreto, el resultado final, 9, me da igual a 611. Es decir, que el secreto de la misma menorá es que la palabra en hebreo torá tiene el valor de 611. El secreto intrínseco de la torá, cuando hablamos, perdón, de la menorá es la propia torá. Se acuerdan que eh, los salmos dicen que lámpara en el salmo 113, si no me recuerdo, lámpara a, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Y bueno, eso lo hablé hace un año. Trayendo esta, esta conexión directa que la misma menorá es la Torah de Hashem. Es la que nos da, eh, nos alumbra el camino, ¿ok? Cuando andamos en la oscuridad. eso pues es muy importante que intrínsecamente la propia, la propia menorá represente la propia palabra de Dios, ¿ok? Y entonces, vamos a ir entendiendo cosas poderosas. Eso lo expliqué hace un año y lo puede seguir en la porción de hace un año más cosas más secretos de la propia menorá Mishlei 27 o Proverbios 27 dice que el alma del ser humano es una lámpara de Hashem nuevamente la menorá no solamente es la palabra de Dios sino que también la menorá es el alma del ser es decir que nosotros como alma como chispa divina, somos la propia lámpara de Dios. Entonces, aquí podemos equiparar que el ser humano como tal es una menorá. Acuérdate que la menorá, acuérdeme, recuérdeme esto que no se me olvide, que la menorá fue hecha de una sola pieza, fue labrada a golpes de una sola pieza. O sea, no hay... Uniones es una sola pieza. Recuérdeme eso, por favor, que lo diga más adelante, porque lo quiero traer en alusión. Entonces, amados, cuando nosotros entendemos que nosotros, como, como, sí, como una entidad, ¿no? somos una lámpara de Dios, la idea es que estamos alumbrando o cuál o brazo está encendido y cuál no. Y vamos a entender cómo se, se tiene que encender los brazos, okay, cómo se inicia con el encendido de la menora, porque muchas veces en ese escaneo, que vamos a hablar un poco del Salmo 67, es un escaneo para entender cuál qué, qué grado de la cefiro del árbol de la vida que está en nosotros, de las emociones, está apagado. Está apagado. ¿No? Y, y vamos a poder medirnos ante eso. Me parece interesante lo que estamos viendo. Bueno, más cosas, más secretos. La palabra vela, en hebreo, se dice ner, que usa exactamente la misma raíz de la palabra menorá. ¿okay? Ahora, dos palabras importantes, nun y reish, que me forman la palabra vela. Es decir, que la unidad de la NER me está, me está indicando que hay una unidad ahí mística. La NUM me forma la palabra Neshama. ¿Qué significa Neshama? Alma, un estado del alma elevado. Y la palabra Reish me forma la palabra Ruaj, Eso se le conoce como acróstico, es decir, cuando unes, ¿sí? ruaj. Es decir, estoy, estoy tomando las iniciales. De, 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 estas, de, esta, de esta palabra ¿no? de las letras que conforman la palabra NER entonces sacamos, fíjense lo importante aquí ya estamos en secretos elevados cuando unificamos Neshama acuérdense ¿cuántos niveles del alma hay perceptibles? tres ya imperceptibles son dos arriba, si estamos hablando de cinco niveles pero empecemos desde Nefesh, el grado más inferior, después Ruach y el tercero sería Neshama. Escúcheme, Neshama, Neshama, Neshama está aludiendo al estado de la unidad, ¿okay? de la primer triada, keter, binah. Escuche esto. ¿okay? Ruach está haciendo alusión a Seirampin, Dónde están los siete las siete midot, las siete cualidades emocionales del ser. ¿Me está entendiendo? Ahora, la, la fase más inferior del alma, que es Nefesh, vendría siendo la parte animal. Escúcheme bien esto. Y tiene que ver con lo exterior, con el cuerpo, con los instintos. Escuche bien esto, porque vamos a, a, esto lo tenemos que seguir hablando una y otra vez. Cuando hay unidad entre Neshama, que representa el alma intelectual, donde está el pensamiento, cuando hay unidad del pensamiento con la emoción, se crea la vela se crea la luz que va a encender la menora. Estamos hablando, ojo aquí, de inteligencia emocional. Sin quererlo, el Tsoar habla de esto. Muchos años antes de que se entendiera qué es inteligencia emocional. Queda claro que si hay una persona fluctuante, ¿no? si hay una persona bipolar, jamás... Va a tener éxito en la vida porque sus emociones estarán yendo en contra de sus propios propósitos. ¿Por qué? Porque no están unificadas a lo intelectual. Cuando digo intelectual no estoy hablando del pensamiento lógico, sistemático. Estoy hablando del de pensamiento divino, del pensamiento elevado. ¿Me sigue aquí? Cuando hay esa coordinación y esa unidad entre pensamiento y emoción, entonces estamos encendiendo la vela, estamos empezando a encender la menora. Luego existe el proceso de todos los brazos que vamos a hablarlo más adelante. Le, le, le viene muy bien porque es como si estuviéramos haciendo una pequeña ¿cómo se llama? introspección, es como si nos estuviéramos asomando, a la interioridad del ser, porque normalmente no, no volteamos para adentro, siempre estamos volteando a los lados, volteamos hacia arriba, hacia el frente, pero nunca nuestros ojos como que dan el giro para mirar hacia adentro, es lo que vamos a hacer hoy, así que es bien importante que vaya entendiendo todo esto. Sí, ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está interesante la charla? ¿Ok? Bueno, eh, sí, hermana, ¿por qué me levanta la mano? A ver, siempre más de lo mismo. <ríe> es la estatua de, de Nueva York, de la libertad. Sí, para que no se caiga. Entonces me sigue aquí, qué importante todo esto. Si, si no hay unidad entre estos dos conceptos elevados del alma, Nechamá, con Ruach, jamás vamos a poder tener éxito eh, en todo lo demás. Es la conquista. Por eso les, les decía yo que al principio el trabajo del alma es luchar con la resistencia a la dualidad del cuerpo para unificarla y unirse al Padre. Bueno, menorá, menorá, menorá tiene que ver también con un árbol, ¿no? Lo expliqué hace un año, que la base de la menorá es el tronco, ¿no? la parte central es el tronco, eh, los brazos son las ramas y las luces, las, la luz, son los frutos, ¿no? Sería un árbol. Eh, y, por supuesto, la raíz es lo que está debajo ¿no? de la menora. Es un árbol. Y siempre que hablamos en la Biblia de árboles, es una alusión directa a quién? Al ser humano. Una y otra vez, te estamos enseñando que todos los secretos divinos apuntan al ser humano como creación divina. Somos hechos a imagen y semejanza del santo bendito sea. O sea que hay una esencia divina, ¿ok? Aunque muchos de ustedes no lo crean, aunque muchos dicen que muchos de ustedes vienen del chango y lo único que perdieron fue el pelo, ¿no? Y, y bueno, y, y la cola en algunos, ¿no? Pero somos esencia divina. Entonces, ¿qué significa esto? Que también el árbol o la menorá representa el árbol de la vida el árbol de la vida, ¿no le parece impresionante? el árbol de la vida el árbol de la vida nos habla, eh, sobre todo de toda la cosmovisión eh, de, del universo de cómo el eterno de alguna manera se da ¿no? eh, se relaciona con su creación pero también cuando vemos un árbol de la vida representa a un mismo hombre no, el hombre está formado de, de estas dimensiones. La parte, la tríada de arriba, entendemos que es Keter Keterhomadviná, es el pensamiento, la conciencia, Gesed, Geburah es el, el hombro, los hombros, Tiferet, eh, es el tronco, el corazón, Netsadhot, son las piernas que sostienen al ser, Yesod eh, es el la parte sexual ¿no? y por último tenemos Malhut que es la dimensión física cuando nosotros equiparamos a la propia, al árbol de la vida con la menor A lo pongo ahí en pantalla entendemos que la columna central está formada por Keter eh, Tiferet, Yesod y Malhut la columna central las otras dos eh, las ramas los brazos, me está formando la primer triada, es decir, Geset, Geburah, y ahí en la unión entre esas dos está una cefira que es invisible, que se puede decir que es el cuello en el hombre, que es el dat, es el conocimiento. Después los otros dos brazos, eh, encontramos eh, Netzat y Jot, Perdón, en la triada de arriba de… perdón, me equivoqué. Fíjense, el palo central es Keter, Tiferet, Yesod y Malhut. Después vamos con la triada, la primera triada. Tenemos eh, Jotmá y biná, ¿ok? Y en la unidad de esa, en la unión, abajo, en ese tallo, se daría el Dat, que no lo estás viendo ahora porque este es invisible. Es la primera triada. Después vamos con la segunda triada, que es gesed Geburah, y los une Tiferet, ok. Después vamos con la de abajo, hot y los une Yesod, ok, para culminar con Malhud. Si te das cuenta, ahí está eh, implícita. El árbol de la vida en la propia menorá así que el árbol de la vida, la menorá representa, no solamente representa la palabra de Dios, no solamente representa el alma del ser sino que también representa el árbol de la vida y, el, y en, en sí mismo representa toda eh, la emanación de cómo Dios se otorga a sus creadores. ¿no le parece increíble? yo podría acabar el estudio aquí y nos vamos muy contentos y nos vamos muy felices ¿no le parece interesante? Bueno, pero tengo más. Vamos a ir descubriendo cosas. Eh, bueno, había yo dicho que la Torah representa, eh, la menorá representa la Torah. Y si nos vamos, por ejemplo, que esto también lo estudié hace un año, a Éxodo 25, 31, 38, la Torah, fíjense, perdón, la menorá está formada por siete brazos, ok, y está adornada por 49 adornos. Y eso es increíble. Y si... Esto ya lo, lo vimos hace un año, pero si tú te das cuenta, los cinco libros de Moshe, que representan la Torah, Génesis, eh, tiene, inicia, el primer versículo tiene siete palabras, en alusión a los siete brazos de la menorá. El segundo libro, que es Éxodo, Shemot, contiene su primer versículo, once palabras, en referencia a las once manzanas o botones que tiene la menorá. El tercer libro, que es Baikra, o Levítico, su primer versículo tiene nueve palabras, en alusión o en referencia a las nueve flores que contiene la, la menora. El cuarto libro inicia en su primer versículo con 17 palabras, en relación a la altura, según los jajamín, que debería tener la menora, que son 17 palmos. Y por último tenemos el quinto libro de Barín o Deuteronomio, de su primer versículo tiene 22 palabras, en referencia a los 22 cálices o copas. Entonces, esto es increíble, amados hermanos, porque cuando leemos esto en español no entendemos absolutamente nada. Ahora, no solamente que tiene 22 eh, cálices, sino que también la menorá contiene 22 letras hebreas. Es interesante, ¿no? ¿Le parece interesante? Bueno. Bueno, diga aunque sea wow, Y si no dice guau, wow, aunque sea diga miau, pero que diga usted algo. No, porque ni miau ni, ni nada. Bueno, vamos entonces a ver y descubrir el secreto del de rostro de la luz. Ok. Saben que hay personas que leen el iris, ¿no? Y pueden saber qué enfermedad tienes. Bueno, pues no solamente el iris, sino todo el rostro. Vamos a entender estos conceptos profundos. Bueno, seguimos con el plan de la menorá. La menorá representa el rostro del ser humano, la cabeza. Tiene siete orificios, dos ojos, dos oídos, dos fosas nasales y ¿qué creen? Una boca, por algo se hizo una boca. Entonces vamos a entender cómo se traza esta, esta menorá en el rostro. Lo tienes en pantalla, dos ojos primero, ¿eh? dos oídos Dos fosas nasales y la boca que vendría siendo el tronco central, la línea central de la menora. Vamos a ir estudiando paso a paso qué nos dice el secreto de la menora en cuestión al rostro, porque es importante entender cómo se encendían las lámparas, cómo era el encendido de las lámparas y es lo que nos dice el Zohar, pero va más allá de eso, que ahorita lo voy a explicar, ¿ok? ¿Qué más también podría presentar la Torah, la menorá? Siempre me confundo con eso, me confundo de idea. Bueno, también hay un secreto de la menorá en el Salmo 67, increíble, que dentro del Salmo 67 encontramos tres nombres de Dios, tres de los 72 nombres de Dios que son poderosos y que también se pueden meditar. Y el Salmo 67, lo importante que está relacionado con la menorá, porque el Salmo 67 tiene siete versículos en relación a los siete brazos de la menorá y contiene 49 palabras en relación a los 49 adornos de la propia menora. ¿Ok? Y el verso, uno de los, eh, del, del, creo que es el verso 4, si no mal recuerdo, donde es la palabra Ismejo, ese verso contiene 49 letras. Esto es increíble, amados, porque hay una forma de cómo estudiar o cómo leer cada mañana o en Minja esta porción o este o este Salmo 67 que es muy importante después vamos a tener una enseñanza profunda sobre y les voy a y vamos a meditar sobre esto para que porque cada mañana lo puedes leer y cada vez que en algunas partes en algunas eh, ideologías judías está prohibido encender la menorá o sea, no se puede encender la menorá, porque la menorá es como si quisiera replicar los asuntos del templo, ¿no? Y como no hay templo y como también hay muchas cosas por, y muchos secretos detrás de la menorá, pues no se puede encender, pero, o sea, hay personas que lo hacen, yo no discuto eso, acuérdense que todo es una alusión, más allá de lo literal, pero esta, cuando tú meditas o lees todos los días este salmo, ¿qué crees? Es como, como si encendieras la propia menorá. Es importante, póngame mucha atención, porque el zoar dice que cada vez que se encendía la menorá, se encendían luces arriba. Es increíble que todo el nivel ...de protección y prosperidad y bendición que te trae el encendido de la menorá. La menorá no tendría que apagarse, ¿ok? Y que estos eh, sacerdotes, de alguna manera, eran responsables de todo lo que venía al pueblo. Por eso es muy importante que una persona que enciende la menorá... ...tiene que entender todos los secretos. Pero como… olvídate de la menorá, pero cuando tú quieres, si la quieres encender... Me, espiritualmente es haciéndolo con esta oración que se hace en shaharit o se puede hacer en minja, en la, en, la, en la oración de la mañana o en la oración de la tarde, ok esto es muy importante porque nos trae tantas cosas y aparte eh, bueno es limpieza espiritual es, es como que te pasa un escáner porque el rostro contiene los brazos, y, y te das cuenta, cuando tú estás meditando, en qué área estás tú fallando, no en tu, en, tu, en tu área emocional, es muy importante. Ahora, las mujeres también cuando realizan el prendido de las velas de Shabbat, es muy importante, se ascienden dos velas, y esto no lo había yo entendido hasta que estoy metido en el estudio, porque precisamente las primeras dos Brazos que se encienden es Jesed, no, perdón, es Jotmaivina, que va a alumbrar el palo central. Entonces, cuando la mujer enciende esas velas y hace que esta luz refleje a su rostro, es decir, está aludiendo al encendido de la menorá, de que esta luz tiene que, o estas flamitas tienen que estar inclinadas hacia el rostro central, y es cuando la mujer refleja la luz en su rostro prácticamente, perdón, es encender la menorá. Cuando la mujer inicia el Shabbat, se enciende la luz abajo y se enciende la luz arriba, por lo cual trae un gran bendición. Por eso es muy importante que vayamos entendiendo estos conceptos. ¿okay? Bueno, ese es otro secreto que les quería yo traer, sobre la propia menorá. Bueno, ¿qué, va, qué más, qué más este, traigo aquí para no para ir avanzando, ok, bueno, vamos a ver cómo es el encendido precisamente de las velas que yo les decía, eh, la Torah es muy es muy clara cuando dice, cómo hay que encender las velas, o cuál es la misma que le da, que le da el eterno a Moshe y Moshe a Aarón, y vamos, para eso tenemos que ir entendiendo el Zohar, vamos a, a sacar el Zohar, ¿A quién le gusta el soar? Vámonos para allá. Hoy mi micrófono no funcionó. La diadema está perfecta, creo que es el transmisor. Y bueno, pues ahí empezamos a, a pedir de su ayuda. ¿Ok? Déjenme apagar esta cosa y regreso. ¿Todo bien? espero que sí bueno, vamos a leer un poquito ¿qué nos dice el Zohar HaKadosh. porque es muy importante que vayamos entendiendo estos conceptos porque ¿cómo es el encendido de estas velas? ¿por qué es tan importante? ¿por qué no se encendía como uno quisiera? y ya o sea, así de, de rápido ¿no? déjenme buscar aquí okay ok bueno dice así el sorakadosh cuando coloques las velas las siete velas escuche, deberán alumbrar hacia la parte delantera del candelero en otra versión dice deberán alumbrar hacia el rostro de la menorá por eso es muy importante que la mujer cuando, cuando inicia Shabbat, hace que esa luz se refleje en su rostro, es muy importante aquí. Dice así, aquí la congregación de Israel, acuérdense que la congregación de Israel es para referirnos a Malhut. Dice aquí la congregación de Israel, que es Malhut, toma la luz, de la luz de donde? ¿de, de la ima superior, de la madre superior de la Madre Cósmica, de la Biná. Por eso cuando se enciende, se hace el encendido de la lámpara, de la menorá, en ese momento se enciende luz arriba. Es decir, que tomamos, cuando se hacía el encendido de la menorá, se tomaba de la luz que estaba en el mundo superior. ¿Ok? Dice, es toma, entonces, eh, toma la luz, la ima superior, que es la vina es coronada, y todas las velas, es decir, los sefiró de Malhut, iluminan desde ella. Acuérdense que cada sefirá tiene un árbol en sí. ¿Me sigue aquí? Les, me faltó comentarles que el Salmo 67, que también se, se usa para el conteo del Homer, por los 49 días. De hecho, la menorá tiene que ver con los 49 días del hombre igual. Eso se me faltó decirles. Ahora, cuando, cuando la congregación de Israel, que es Malhud, enciende la, la, la luz de la menorá, dice que toda, toda su cefiró de Malhud alumbran, escuche, no alumbran en el estadio físico sino que alumbran en el estadio espiritual donde está la vina. ¿Ok? Y ellos dijeron sobre sí mismos, dos almas de delgadas vuelan afuera, es decir, elevan aguas femeninas. Ma'in Nukbin. Cuando hacemos el acto, o sea, hacía si el acto del encendido de estas velas, se elevaban aguas femeninas femeninas. Cuando digo aguas femeninas, el Zohar se está refiriendo al deseo, al deseo de la unidad, es, para que me entienda, es como el deseo de apareamiento, ¿Okay? femenino, la mujer cuando anhela unirse al esposo usa técnicas persuasivas, que los inteligentes lo entienden, ¿no? Sí, sí, para atraer al amado. Es decir, que cuando encendemos o se encienden estas, dice el Zohar, la luz de la menorá, se, se suben estas aguas femeninas, es como las feno, feromonas, para que atraes al amado. Esto es increíble. ¿Y qué es, qué es las aguas Nukbin? ¿Qué es las o las main Nukbin? Las aguas femeninas, es el estudio de la Torah y todos los padrinos dice es decir los padrinos de la, de la boda en este caso que elevaron el, en las aguas femeninas a través de la Torah escuchen atan la malhut abinah es decir atan la dimensión física a la dimensión del intelecto divino y desde allí sacan su luz hacia abajo. ¿Me vas siguiendo aquí? Es algo muy profundo. O sea que el acto solamente de encender la menorá no es solamente ir, prenderlas y ya, sino por eso es el acto de elevar. Cuando eleves las lámparas, porque también se piensa que cuando tú llegas y si enciendes la vela, o en ese tiempo no era vela, sino era una, ¿cómo se puede decir? ¿Eh? Una mecha, que está. donde estaba en, en aceite, tenía que estar alumbrando hacia la parte central de la menora, hacia el brazo central, en, eh, porque se encendían las dos columnas que están eh, a los lados, no en este caso que es Gese, no, Hot y Vina, eso es muy importante. Y tenían que estar alumbradas hacia el centro, es decir, cuando la prendas, prácticamente cuando la mujer prende estas velas, yo le digo a mi esposa, que no es que acerque el, el, el pábilo encendido y que retire, sino que se espere a que la flama crezca, que la flama ascienda. Esto es imp imp importante. ¿Ok? Se prenden esas dos. Sí, ahorita te lo explico. Ahí, ahí quédate con eso. Bueno, ahí lo tienes en pantalla. Es decir, las mechas, las flamas tendrían que estar. Dir, dirigidas hacia la parte central del rostro de la menorá. ¿Se acuerdan que me dije que se acuerdan que les dije que me acordaran de algo? Sí. ¿Qué les, que les dije? Que, sí. que la menorá estaba hecha por Betzalel, el artesano, guiado por Moshe, que es un diseño divino, es un diseño cósmico la menorá de arriba, cómo se tenía que hacer, y era labrada de una sola pieza, hecha de oro de una sola pieza. ¿Qué significa esto, amados? Que muchos de nosotros, acuérdense que la menorá representa el alma, muchos de nosotros podemos tener luz en cualquier de los siete brazos, pero si esta luz no está dirigida hacia el centro, ¿Qué representa la columna central? El equilibrio. Podemos entender o podemos estar encendidos los brazos de la izquierda que representa la Geburá o bien los brazos de la derecha que representa el Gesed, la bondad. ¿Cómo, lo vamos, cómo vamos a permear eso? ¿Cómo sabemos? Fíjense, es algo muy importante. ¿Cómo sabemos qué brazo de nuestra menorá interior está encendido? Bueno, de la forma que tú hablas, porque la boca, que más, a, más adelante lo voy a tratar, la boca es la columna central de la menora. es decir, en el rostro la columna central tiene que ser la boca. Cuando la persona habla de pestes, habla de, de juicio, de maldiciones, es que sí puede tener luz, pero está encendida solamente las, los brazos de la izquierda. Lo vemos cuando una persona habla todo lo contrario, ¿no? Y se pasa de hablar muchas cosas buenas y a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo, que también está fluctuando sobre la derecha. ¿Me va siguiendo aquí? Entonces, en la boca tenemos el potencial de saber qué parte, cuáles son los brazos de la menorá que está encendido. Por eso, cuando se lee el Salmo 67 en forma de menorá, como que vamos equilibrando para llegar a ese valga la redundancia ese equilibrio perfecto y la idea es llegar a la unidad si la menorá que está que tiene 39 adornos pero que está labrada de una sola pieza aunque tiene siete brazos está labrada de una sola pieza en nosotros representa llegar al aspecto de la unidad así como fue hecha la menorá de una sola pieza. ¿Y cuándo funciona? Cuando las luz de los brazos externos están alumbrando hacia el centro. Es buscar el equilibrio. Porque muchas veces podemos estar encendidos de un lado, que significa el ego, en cualquiera de sus dimensiones. Pero cuando estamos alumbrando hacia el centro, estamos en perfecto equilibrio. Y eso lo denota la forma en que hablamos. ¿Me sigue aquí? Bueno, entonces por eso es importante cómo estaba encendido la menora. Más sobre la menora. Dice el Zohar Kadosh que el altar... Bueno, sigo leyendo aquí porque me, me faltó un poquito. O sea, cuando coloques las velas o cuando eleves las velas, en realidad, dice las enciendes. Esto porque el sacerdote, quién sería el sacerdote de nuestro Mishkan, ¿Eh? sí, pero en qué en qué dimensión estamos hablando, ¿quién sería el sacerdote en nosotros? ¿dónde está el sacerdote? ¿dónde ministra el sacerdote? en el corazón, en el mishkan, es decir, que es el alma ruach. Es cuando el sacerdote realizó dos operaciones, que son una atadura, es decir, el aceite y el incienso, estamos hablando de dos portales poderosos, uno es la menorá, y tenemos aparte el altar del incienso, es decir, el aceite y el incienso ¿se acuerdan del incienso aromático? el incienso es el que se, el, es para prender la menorá que es un, es, es un aceite un shemen muy especial y el incienso que tenía todas estas especies aromáticas es comparado a jodmá y viná tal como está escrito en Proverbios 27.9 un y perfume le dan alegría al corazón entonces ahora Aarón quemará Incienso fragante en este, cuando vista las velas, él lo quemará. Shemot 37 al 8. ¿Okay? Estoy tratando de traer ideas, porque no voy a leer todo, porque es mucho, para que me vaya entendiendo. ¿Sí? ¿Me, me, ¿Me sigue aquí o no? Es algo profundo. Por ejemplo, dice el Zohar, más es, es un beneficio real, y no que el beneficio sea el resultado de la abundancia de luces. Más bien, las luces de la fiesta, la iluminación de Jotmá, son denominadas beneficio, tal como está escrito. Aquel que es alegre de corazón tiene una fiesta, una fiesta continua, según Proverbios 15.15. 15. Cuando coloques o cuando enciendas, quiere decir que cuando los cefirot son rociadas, y saturadas por la porción del río, del río de Biná, cuya porción es de Jotmá, los superiores se elevan y hay bendición en todos y todos se regocija. Se lo explico. ¿Qué nos está enseñando el, el Sobar? Acuérdense que una forma de llamar a la Biná es el río que surge de Edén. La Biná que es el entendimiento. ¿Y esa agua de dónde viene? ¿Cuál es su origen? Jotma. Es decir, esta agua es la sabiduría que se posa en Biná en el entendimiento y es comparado con el aceite. ¿Se acuerdan que les hablé del Salmo donde se unge al Melech, se unge al koen, no que viene a la cabeza y después baja sobre la barba hasta llegar a todo el borde de las vestiduras. ¿ok ¿Se acuerdan? Esa es la, la, la idea que da el zoar que este aceite con que se prende la menorá, es el río de Biná. Este río que está cargado de las aguas de la sabiduría de la Jotma, Que una vez que se enciende abajo, escuche, esta agua se precipita para bajar hasta la dimensión física. Es decir, que el alma, el interior del alma, inicia con el servicio del Cohen, que es el Ruach, que está sirviendo al bendito sea con la unidad de Neshama y Ruach, para que entonces lo que se beneficie sea el qué? El cuerpo. ¿Me sigue aquí? Y entonces el corazón, aquel que es alegre de corazón, tiene una fiesta continua. ¿Me, ¿Me sigue aquí? Por eso, ahí está la solución de poder entender que no solamente es la alegría, hablando en el sentido de emocional, sino hablando en el sentido total, porque podemos echar abajo cualquier enfermedad muchas de las enfermedades son psicoma, psicosomáticas. ¿Okay? Seguimos leyendo. Está, está interesante esto. ¿no? Vamos a ver qué más dice el altar interior y la menorá. Nos está hablando aquí de dos conceptos el Zohar Kadosh, y vamos a empezar a leer esto porque a mí me parece muy importante. El altar, el altar interior y la menorá que dice el Zohar que es el candelabro de siete velas en el Mishkan, en el templo. La historia de la menorá y todas sus correcciones y sobre todo ello, dice el Soar, se ha dicho. Entonces, ¿por qué se menciona aquí de nuevo? Es decir, el Soar dice, si ya se habló en Tetzabé, en la porción pasada de Tetzabé, se habló de la menorá, ¿por qué volver a traer el tema a través de la menorá? O sea, ¿cuál es el sentido, dice el Soar? Dice, ya que los presidentes ofrecieron sacrificios del altar y todas sus correcciones apropiadas y el y el texto nos viene a contar la historia de la menorá. Y la historia de la menorá, dice el Soar, es la corrección de Aarón. Por encima de la menorá, Malhut y todas sus velas, es decir, las Sefirot, iluminan a través de Aarón. Aarón, para que me pueda entender, es la parte que, que lleva a la acción. ¿Cuál era la mente maestra? Moshe. O sea, que Moshe está representado por el intelecto divino, el pensamiento, y Aarón está, es por la acción, ¿no? Por ejemplo, yo no, eh, yo no sé hablar, yo tartum, tartamudeo, dice Moshe, ¿quién hablará por mí? Entonces, ¿quién hablaba por él? Aarón. Es decir, aquí tenemos en la mística del de la profundidad, Moshe viene siendo el pensamiento, ¿no? Y Aarón viene siendo el que lleva a cabo esa, ese pensamiento la acción entonces podemos estar hablando de estos mundos de Asía y de por ejemplo de Yetzirah. por ejemplo ¿Okay? dice había doce presidentes para educar y corregir el altar es decir las doce tribus en pocas palabras nos viene a contar el Zohar nuevamente de la, de, la, de la menorá por si ya no lo hubiera hablado lo vuelvo a hablar, ¿Por qué lo vuelvo a hablar porque esa es la corrección que tuvo Aarón. ¿Cuál es la corrección de Aarón? Acuérdense que Aarón tuvo eh, el encuentro fatal donde pierde dos hijos. ¿okay? Dos hijos, de alguna manera. ¿Por hacer qué? Fuego extraño. Entonces, Aarón, es decir, lo que les estoy tratando de enseñar y de insinuar, que es algo muy profundo, nuestro pensamiento cuando está conectado a la divinidad es un pensamiento correcto. Tenemos que corregir entonces nuestros actos nuestros hechos, es lo que está tratando de insinuar el Sohara Kadosh. ¿Me sigue aquí? Bueno, para ir, para ir corrigiendo todos estos detalles, porque dice el verso 50 de este capítulo 9, que se llama el altar interior y la menorá, según el Suárez Kadosh, dice el altar interior y la menorá se ubican juntos para el contento de todos. Vamos a explicarlo. ¿Qué es lo que dice el Sohara Kadosh? Dice, se ubican juntos. Y lo vemos en Misley 27.9. El aceite, el aceite de la menorá, es decir, malhud, que recibe de Jotmá, es el incienso, el incienso del altar interior. Creo que lo traigo en pantalla, a ver, creo. Ok. Dice, aceite e incienso dan alegría al corazón. Lo vemos en Mislei 27.9. El aceite... Es la menorá, es decir, Malhut que recibe de Jotma. A ver si me, me sigo me sigo explicando. El aceite es en relación a la vina. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan aquí? Cuando se enciende la, la, la menorá, la que se alegra es Malhut, porque recibe la luz de Jotma. Es decir, cuando nosotros estamos en, es, en, en, en este equilibrio y estamos correctamente, nuestro rostro está encendido, que hoy te lo voy a explicar, se va a manifestar el cuerpo en todas sus dimensiones. ¿Ok? A haber equilibrio, si hay equilibrio mental, hay equilibrio emocional y si hay equilibrio mental y emocional, hay equilibrio físico usted está más allá que para acá dice el, al, el altar el incienso, si el aceite es el incienso que da alegría el incienso es el altar interior y aquí es donde vamos a ir hablando mucho en el nivel sod hay dos altares yo te lo explico hay dos altares dice el Sohar Kadosh uno, el interno de todo, el altar del incienso que se coloca para la alegría correspondiente a Vina. En la dimensión del ser, este altar, apúntelo, no es otra cosa que Tiferet, el corazón Tiferet. Aquí está donde se quema el incienso aromático, ¿sí? y esto es que corresponde a la alegría ¿Ok? se coloca para la alegría correspondiente a Binah porque en Binah ya está la sabiduría que necesita el ser y hay otro altar el externo el altar de afuera se coloca para hacer ofrendas y esto corresponde a Malhut se acuerdan ¿Qué es el altar exterior? Yo ya lo he hablado. ¿Se acuerdan o no? La boca. La boca es el misbeach, donde se hace la ofrenda quemada, de olor grato, que sube a las alturas, ¿se acuerdan? Entonces, el Zohar nos está hablando de esta unidad que debería tener el ser conectados con la menorá y conectados con el servicio del Mishkan, que hay dos altares, el interno, donde es el Ketoret, el Ketoret o el que, donde se queman las especies aromáticas, venía siendo de qué? Tiferet. Y el altar externo es la Boca, que representa a Malhut. Así que si no hay esta unidad entre Tiferet y malhud, amados no hay equilibrio lo que estará quemando nuestra boca como sacrificio va a ser algo que aberrante ¿me siguen aquí? bueno, sigo leyendo la abundancia la abundancia resalta al altar de afuera esto es increíble como en el texto del Nuevo Testamento tenemos un verso que de la abundancia del corazón habla la boca si eso no es mística yo no sé qué le qué cosa es si eso no es cábala yo no sé qué cosa es eso oímos eso de Yeshua de la abundancia del corazón habla la boca Ah, pues sí pero cuando entendemos esto a la profundidad se das cuenta que es el, la enseñanza es muy profunda. Escuche, la abundancia resalta al altar de afuera, que es Malhut, desde el altar interno. Binah y aquellos que ven y observan conocen la elevada Jotmá, el significado de Adonai Abayá. Para los que no saben, la unidad de Yud Hey Bat, Hey con el nombre de abajo Adonai. La trenza el yihud, Ayúdeme. Vamos a unificar estos estos nombres elevados. Yud Alef Hey Dalet Bav, Nun Hey Yud y dice, aquellos que conocen, que ven y observan y conocen la elevada jodma, la elevada jodma es la trenza de Yuhet Bathei con Adonai. Esto es increíble. Increíblemente es la unidad de Tiferet, de nuestro templo místico, interior, con el altar que es la boca. Eso es porque el altar interno es Abayá. escuche el altar interno es Yudhei Badhei, Vinah y el altar externo es Adonai, que es Malhud. Por ello, escuche el incienso se ofrece solamente cuando hay aceite, lo cual es la unificación de Jodmá y Vinah. No puedes ofrecer incienso si no tienes el aceite si no estás conectado con el intelecto superior, si no has en pocas palabras abierto tu entendimiento si no has elevado tu conocimiento si no has abierto tu mente de nada te sirve si tienes una mente si no la abres es como el paracaídas el paracaídas se tiene que abrir me voy, me voy, me voy explicando ahora fíjense para ir, para ir explicando un poco más. Los cinco sentidos... Ok, todavía no llego ahí, espérense. Los cinco sentidos... ...desembocan en nuestra palabra. Escuche esto. Los cinco sentidos... ...desembocan en nuestra palabra. O sea, toda la luz que percibimos con los ojos... ...toda la energía que percibimos con los ojos... ...con... ...lo que oímos, con los oídos... ...con lo que olemos van a desembocar en nuestra boca. Los cinco sentidos desembocan en nuestra palabra, igual que los brazos del candelero se inclinan hacia el eje central. Por eso es muy importante, amados hermanos, que conforme hablamos podemos detectar en qué nivel o cuál es cuál es la, eh, ¿cómo se puede decir? el brazo que está encendido en nosotros. ¿Quieren más? Dos ojos Dos oídos, dos fosas nasales, se manifiestan en la boca, es decir, en lo que hablamos. Tenemos el poder maravilloso de crear con la palabra. Desgraciadamente, cuando no hay aceite que representa la vina, no podemos tener el altar encendido. El, el altar encendido interno está apagado, por lo cual el altar externo también estará automáticamente apagado. De nada sirve elevar una oración, Padre bendíceme, haz aquello y leer el mantras y leer el, 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 los salmos en hebreo si no tienes entendimiento de lo que estás haciendo. De, en pocas palabras, de nada te sirven los códigos secretos si tu vida es un papalote completamente mojado. ¿Cómo que amén? No, 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 no. Amén, no. O sea, de nada sirve si tu vida es un es un huevo revuelto. ¿No? ¿De qué me estás hablando? Estamos viviendo de apariencia. No puede, nuestra boca no puede encender el altar interno. Si, si Lo que se necesita para encender el altar interno es el shemen, el aceite. El aceite divino que viene de la, de la ima interna celestial, ¿me sigue aquí? más, más secretos rostro vamos a dejar que pase el el, el mundano de los mangos <ríe> seguimos hablando ok, más no se me duerma, está muy interesante la charla, rostro en hebreo es panín rostro en hebreo es panín ¿pero qué creen? Las mismas letras, pero con diferente fonética. Por ejemplo, penin es interno o interior y usa las mismas letras hebreas. Pei, nun, yud y men. Uno es panín para decir rostro o rostros y el otro es penín para decir interno. Si tu penín está apagado, por lo cual tu panín nunca estará proyectando luz. Aunque te maquilles mucho, jamás vas a irradiar luz. Es decir, en otras palabras, la mona aunque se vista de seda, mona se queda. ¿Me sigue aquí? Por eso es muy importante ir entendiendo todo esto. ¿No le parece interesante todos los secretos que estamos sacando aquí? Vamos, vamos a seguir ya voy a terminar rápido elevando las lámparas de arriba se eleva el mundo de abajo dice que la Torah hermosa el rostro no es decir la persona que está llena de Torah indiscutiblemente se va a ver hermosa ¿por qué? porque sus lámparas sus ojos sus oídos sus, pues, todo su rostro va a irradiar luz cuando no, sería una luz artificial nada más. Elevando los actos a un pensamiento superior es como activamos este shemen. Es decir, elevando los actos que es hacia el mundo de la acción a un pensamiento superior que es absolut Es decir, la menorá fue labrada de una sola pieza. Nuestro pensamiento que en esta dimensión es dual tiene que volver a la unidad. ¿Me sigue aquí? Bueno, ya vámonos por terminar. Pesach Sheni. Y ahí es donde vamos nosotros a hablar por qué la Torah habla sobre la dimensión de la segunda oportunidad. ¿Le interesa o no? Bueno, creo que ya es... Es que hay, hay mucho... A ver, no sé si... Bueno, vamos a... A meternos un poquito, y con esto termino, hablar de la dimensión del Pesach -Xenit. ¿Le parece? Sí. Yo pensé que iba a decir que no, ¿cómo cree, pastor? Siga usted, adelante, hasta que se vuelva de noche. Ok, bueno, vamos a, a, a Pesach Zenit. Versículo 56, leo una sinopsis para entrar en materia, para que vaya entendiendo esta dimensión del Pesachianim. Rabbi Shimon explica por qué Dios habló a Moshe en el desierto de Sinaí acerca de Pesach, ya que él ya les había hablado acerca de este en Egipto. Dice que si la Torah hubiera venido simplemente a relatar cuentos sencillos, escuche, podíamos producir una mejor Torah hoy. Es obvio que todo en la Torah contiene secretos superiores. Las historias dichas ahí son meramente su vestido o ropaje, al igual que el cuerpo, es el ropaje para la persona que viene a la tierra. Dice que el alma que es el esplendor de Israel, que es de, que es, es el alma verdadera de la Torah a la cual los sabios miran. Y vamos a descubrir estos misterios de Sheni. ¿Qué significa en el segundo año, en el primer mes, según relata Bamidbar 9.1 en el segundo año en el primer mes es lo que está escrito en Bamidbar 9.1 Qué es lo que relata y vamos a leerlo ¿cuál es la razón? que él advierte aquí sobre Pesach después de que todo ya, esto lo había comentado en Egipto, dice el Soar, por esto sucedió en el segundo año e Israel pensó que Pesach que aplicaba solamente mientras había estado en Egipto. Y como ya lo habían hecho una vez en Egipto, ellos pensaron que no necesitaban hacerlo más. Algunos se preguntarán, ¿por qué segundo Pesach? ¿Ok? Por eso es que en el segundo año, él les previno en el desierto del Sinaí que establecieran este Pesach para ellos en la generación por venir. Entonces, ¿qué significa el segundo? en el segundo año y en el primer mes? Hay un significado sublime en ello. Hay uno que es llamado un año y otro que es llamado un mes. Un mes es la luna, en referencia a Malhut, y el año es el sol, en referencia a Seirampin. Es decir, que el sol va a iluminar a la luna. Es decir, Seirampin ilumina a Malhut. ¿Me sigue aquí? Ok. Ok. En el segundo año, en el primer mes, se refiere al Sibuk de Seirampin. Es decir, a la unidad de Seirampin y de Malhut, que son llamados año y que son llamados mes. Este es el segundo Sibuk después del éxito de Egipto. También esta fue la época en que todos los misbot de la Torah fueron entregados pues, por el Sibuk de esta unidad, masculino y femenino, recuerden que el sol es masculino y la luna es femenino masculino sería Amping, ¿ok? y masculino y femenino sería Malhud. Malhut Seirampin en, en nuestra escala sería el alma y Malhud sería el cuerpo ¿siguen aquí? el Zibuk de masculino y femenino en el desierto de Sinaí, todos los mismos de la Torah fueron entregados escuchen lo que lo que dice el Zoharacado, Escúchenlo por favor, lo que dice Shimon Bar Yohai. escuchen hay de aquel que diga que la Torah viene a contar historias literales y palabras sin educación como las de Saab y Labán. Si eso fuese así, incluso ahora podemos hacer que las palabras de una persona sin educación se conviertan en una ley, y aún mejor que la, que la ella, o que la Torah. Y si la Torah se refiere a asuntos mundanos, incluso los, man, las, los mandatarios del mundo, es decir, los políticos de este mundo, eh, tienen entre ellos mejores cosas para dejar, dejarnos seguirlos y convertirlos en una ley de la misma forma. Pero todas las palabras de la Torá tienen un significado sublime. Escuchen. El mundo superior y el mundo inferior son juzgados igual. Israel abajo corresponde a los elevados ángeles de arriba. Está escrito que los ángeles elevados, que hacen viento de sus mensajeros, y cuando ellos descienden, ellos se visten con vestidos de este mundo. Si ellos no se hubiesen vestidos con vestidos como los de este mundo, ellos no hubieran podido ubicarse en este mundo y el mundo no los hubiera tolerado. Y si esto es así con los ángeles, es todavía más con la Torah que creó a los ángeles y a todos los mundos. Y ellos existen por la Torah, además, cuando ella descendió al mundo, la Torah, el mundo no la hubiese tolerado, si no se hubiese vestido con estos ropajes mundanos, que son los cuentos y las palabras sin educación. Hay mucha gente que dice, ¿qué es la Torah? La Torah es un invento, son historias que no ni siquiera son reales, son ficticias. Hay de aquel, ¿no? Hay de aquel, lo va a decir el, el Shimon Bariohai. Que se tuvo que haber vestido de estos cuentos para que pudiera ser, como de alguna manera, eh, percibida, recibida, porque si no, no la habíamos a tolerar. Así que detrás de la literalidad del texto bíblico hay una profundidad. Lo que estamos viendo con lo literal es el ropaje, lo que nos interesa, lo que está Adentro. Yo lo digo con mucho cuidado y con mucho respeto y con mucha educación, porque hoy, me pongo aquí en la pantalla porque me gusta dar la cara, hoy las ciencias bíblicas, la filología, están llevando al creyente a dejar de creer en la propia Torah, porque se ha descubierto que, por ejemplo, la Torah, los cinco libros de Moshe, no fue escrita por Moshe, sino que son varios autores y que no fue escrita muchos siglos atrás, sino que fue en el, en el tiempo del exilio babilónico, ¿no? y que y que hay mucha gente que se está yendo por esa tangente de dejar de creer, inclusive en la Torah, como aspectos divinos fundamentales. Lo que dice Simón Bar Yohai que esta Torah se tuvo que vestir con estos ropajes, para que pudiera ser tolerada. Sigo leyendo para que me vaya me vaya siguiendo. Dice así, verso 66, acuérdense que estoy leyendo, pero antes de eso, antes de, de ese verso, le quiero leer lo que sigue, porque a mí me pareció muy interesante. Dice, por eso esta historia en la Torah es el ropaje de la Torah. Así la Torah, escuche, tiene un cuerpo que son los misbos de la Torah, que son llamadas el cuerpo de la Torah. Hay mucha gente que dice, pues aquí son puras leyes, ¿no? esto es el cuerpo de la Torah. Este cuerpo se viste en ropajes, que son historias mundanas. Al decir historias mundanas, estamos diciendo a cuentos humanos, y los necios del mundo escuche, los necios del mundo consideran solamente este ropaje, que son las historias de la Torah, ellos no saben más y no consideran lo que existe bajo estos ropajes, porque las ciencias bíblicas están diciendo eso fue un invento, ok, eso no existe. Sin embargo, recuerden, creo que están, hablan allá afuera, y los hombres están este, peluznatemente desviados. Olvídense de eso, préstenme atención. Están dejando de creer en la propia Torah. ¿Por qué? Porque se están clavando, se están guiando solamente en el ropaje externo y no en el interno. La pregunta es, que si la, la Torah no, no tiene un aspecto divino, por ejemplo, como Moshe Rabenu, o aquel que escribió siglos antes de la Era Común, sabía que la letra Nun en el pictográfico hebreo es un esperma, cuando no existía ni siquiera, ¿qué? Microscopios, Microscopios para entender cómo es la semilla del ser humano. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo ¿Cómo pensar que el ser humano fue creado del polvo de la Tierra? Y aquí hay varias especulaciones donde se crean tres elementos, fuego, aire y agua, crean estos tres elementos lo que se ve, pero que la Tierra ya existía. Es decir, el ser humano fue creado del polvo de la Tierra. En, el, en los ochentas, la NASA se moría de risa ...de esto, que era un invento, que era un cuento... ...cómo el ser humano puede estar creado del polvo de la Tierra. No fue si en el año 1982... ...que un departamento de la NASA... ...estudiando el polvo, los minerales de la Tierra... ...se dio cuenta que exactamente el ser humano... ...está compuesto de estos segmentos... o de, de, ...del polvo de la Tierra. Y se dijo, la Biblia no dice mentiras. Y puedo hablar de muchas cosas... ¿No? De las constelaciones. Cuando Job sabía mucho, mucho y no había telescopios. ¿Cómo, ¿Cómo se enteraron de todo eso? Es, es en el aspecto, si tú quieres, más superficial. Pero cuando hablamos ya de secretos profundos, ¿cómo una y otra vez se relaciona, ¿no? cuando hablamos del secreto del Remes y nos vamos a la profundidad del SOT, cómo se relaciona una y otra vez la Torah con aspectos del día de hoy? Y si, y si vamos a, a contar... Los códigos de los altos, de las letras equidistantes, nos dan códigos, nos unen palabras. ¿Cómo es posible eso que, que se pueda dar hoy? Y que esto, si no fue escrito por Dios, fue escrito por un, una mente completamente brillante, per se, con una esencia divina. Y yo creo que todavía hoy no, no acabamos de encontrar todos los códigos que están en estos escritos. Porque como dice Shimon Bar Yojai, son ropajes con los cuales se vistió la Torá para que el ser humano lo pudiera de alguna manera soportar. Algo muy burdo, por así decirlo, es cuando el papá o la escuela a un niño le explica eh, por qué la, la reproducción, por ejemplo, del ser humano con la vejita y las flores, ¿no? Claro. Es Ajá, lo que dice mi esposa, como a un niño se le explica eh, la, reproducción. la reproducción humana, lo hace en alusión de cómo una abejita lleva el polen, lo toma de una flor y lleva el polen a otro. O sea, que eso no es verdad, que si claro que no es verdad, es un ropaje para que el niño pueda soportar la esencia de lo que es una relación cuando íntima. Cuando, cuando pregunta de la, de la creación, de la creación de la del íntima. ser humano, ¿no? es lo mismo. Y sigo leyendo, si aquellos que conocen más... Escuchen, aquellos que conocen más no consideran el ropaje, sino el cuerpo bajo el ropaje. Pero los sabios, los siervos del Rey Altísimo, aquellos que estuvieron de pie en el monte Sinaí, consideran solamente el alma en la Torá, que es la esencia de todo, la ley real en el futuro. Ellos mirarán el alma dentro del alma de la Torá. Es decir, no se tiene que ver el ropaje, lo físico, esto es lo físico, el aspecto de la Escritura y lo físico. Tenemos que buscar el alma, el alma de la Torah. ¿Ok? A ver, ¿qué más? Ya para no. Existen el ebush, es decir, la vestidura, el guf, el cuerpo, y la neshama, el alma. Y aparte existe la neshama de la neshama. Fíjense, dentro del ropaje de la Torah existe el ebush. ¿Qué es el ebush? La vestidura. Después es el guf, el cuerpo. Después, la Neshama, el alma, pero ¿qué crees? Está la Neshama de la Neshama, el alma del alma. Es increíble. Es Malhut, el Guf que recibe la Neshama. La Neshama de la Neshama, escuche, ya con eso voy a terminar. Es el Atika Kadisha. ¿Ha escuchado el término Atika Kadisha? ¿No? Es el, el antiguo el antiguo sabio, el antiguo santo, el santo antiguo. Dice, a quien ellos contemplan en el futuro, todo está entrelazado. Atika Kadisha se viste en Seirampín. Escuche, Atika Kadisha, que, que tenemos que hablar del, del mundo de Atsilud, se viste de Seiramping. Y Seirampín se viste en Malhut, y malhud en los mundos de Bria y Asía y todas sus huestes. Con eso termino. Hay de aquellos malvados que dicen que la Torah no es más que fábulas y consideran únicamente el ropaje. Dichosos son los justos que consideran a la Torah como corresponde. Como el vino está en la jarra, la Torah mora solamente en ese ropaje. Por ello uno necesita considerar lo que, lo que se encuentra bajo el ropaje, por lo que todas estas historias son ropajes. A ver qué más traigo ya para terminar y no aburrirlos, porque usted está más aburrido que, que un chango en la ciudad. Bueno. Dice si cualquier hombre de vosotros o de vuestras generaciones estuviera impurificado acuérdense que había dos aspectos para que la persona no celebrara el pesa que estuviera impurificado y aquí en el verso original se repite la palabra hombre, hombre ish, ish cuál es el, el secreto de todo esto y también dice también dice que o estuviera en camino lejano a qué hace referencia todo esto amados Ahí voy a decirles eso. No, pues es que es mucho, mucho, ya no quiero tardarme. No me quiero tardar mucho. Permítame, por favor. Ya para que lo deje usted. este. Ok. ¿Qué significa la repetición del de término ish? Hombre, se refiere a un hombre que es una persona que es apto para recibir un alma superior, pero que se ha mancillado de modo que la divinidad no puede morar en él, porque él se ha impurificado, a eso se trata de que si estaba impurificado no podía celebrar pesa. y tenía la segunda oportunidad del pesa. ¿me sigue aquí? La repetición de hombre significa que él es digno de ser un hombre, pero se ha, impurificado de tal modo que la divinidad santa no está sobre él por eso tenía la oportunidad del segundo Pesaj o dice el texto o estuviera en camino lejano es decir, alguien no celebraba el Pesaj en Abib, o bien porque estaba impurificado había tocado un muerto, estaba impuro o bien porque estaba lejos estaba lejos de la ciudad ¿qué dice el Soar? que es, o estuviera en un camino lejano Dice, la palabra hebrea rejoca, que es lejos, es una persona que se impurifica aquí, es impurificada desde lo alto. Cuando una persona está impurificada aquí, escuche, cuando una persona está impurificada en este mundo, en automático está impurificada arriba. Y ya que es él es impurificado desde arriba, él está en un camino lejano es si está lejos de la Torah, apartado, lejos de la región y de la senda que la simiente de Israel ha elegido, pues él se ha aferrado a un camino distante, se ha mudado y está lejos de aproximarse a ti, Israel. Pocas palabras. Hay enseñanzas como estas que nos están enseñando, que nos están eh, dando a conocer qué es la verdadera libertad, y la libertad a veces la convertimos en libertinaje, porque no sabemos qué hacer con la libertad. Cuando una persona está lejos, es aquella persona que se ha apartado de la Torah. Es decir, camino lejano, lejos de ti. Esto indica, según el zoar que está eh, en el camino, en el campo de la Citraj Es decir, que está lejano de la santidad. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con lobos, aullar se enseña. Esto es práctico, hermanos. La gente busca gente de su mismo tipo. Gente que está vibrando como ella está vibrando. Acuérdense que todo es frecuencia y vibración. Cuando una persona tiene una frecuencia va a crear una vibración y normalmente nosotros nos juntamos porque estamos en esa misma frecuencia, por lo cual estamos vibrando de la misma manera. Hay una protección divina, pero ¿qué pasa cuando una persona sale del entorno y aunque ella lleva una vibración per se, que en este caso es la esencia de la Torah, y va a un grupo homogéneo, donde hay otra vibración, van a suceder dos cosas. O bien, esa persona con su frecuencia va a hacer vibrar a todo ese grupo para que todos vibren igual, o va a pasar al revés. Que toda esa vibración que están causando, o toda esa frecuencia de ese grupo homogéneo, va a causar que esta vibración en esta persona sea diferente y se aparte de los caminos de la Torah me va siguiendo entonces llega un conjunto de lobos y aunque ella esa persona no sea un lobo va a aprender a huyar ¿me sigue aquí? voy a dar la cara porque me gusta dar la cara yo he notado que a mi casa no llega nadie a visitarme número uno o los que llegan a visitarme son aquellos que están vibrando en esta misma frecuencia. Y hay como un estado de, de, de empatía, de, de, ¿cómo se puede decir? De, de unidad. Factores externos, como familias, como amigos, eh, externos, nunca llegan a mí. Porque esta frecuencia les causa, no sé, algo que los incomoda. Se los repito, se los digo rápido, eso lo he dicho una vez, o otras veces, mi esposa es maestra y ella, eh, ya, ya no vamos a las comidas que realizan los maestros, no es por otra cosa, nosotros com comemos kosher. Normalmente los maestros pues, dan, co hacen comidas, reuniones, ¿no? hacen sus comidas donde festejan el Día del Maestro, o la escuela les otorga un beneficio, les, les, o el ayuntamiento les otorga un beneficio y les hace una comida. Normalmente en, en, en esas comidas, pues comen cerdo, mariscos. Alguna vez fuimos y no les, o sea, no, no, no es cuento. Llegamos y todo el grupo de maestros estaban callados. Hagan de cuenta que estuvieran regañados. Habían como cinco mesas redondas y nos llegamos, nos sentamos en una. Y todas las mesas se empezaron a llenar, a llenar, a llenar. Y la de nosotros no se llenaba. O sea, como si estuviéramos apestados. Y llegó el, el momento que los que llegaban ya no podían sentarse con... No les quedó de otra de sentarse donde estábamos mi esposa y yo. Y hagan de cuenta que todo bien. No había groserías, todo calladito. Y yo le digo a Claudia, mira, de alguna manera como que estamos incomodándolos a ellos. ¿no? Porque no vivimos de apariencia, por supuesto. Y bueno, terminamos de comer, nos salimos y a mi esposa se le olvidó el celular. Íbamos como una cuadra y se, se me olvidó el celular. Y bueno, nos regresamos en el auto para que recuperara su celular y cuando llegó, oh sorpresa, haga de cuenta que todo estaba patas para arriba, gritando, había cerveza y todo, una fiesta completa. Ajá, es increíble que tan solo por estar ahí, nuestra frecuencia reguló la frecuencia de los demás que los llevó a tal vibración como estamos vibrando nosotros. Eso es increíble. Pero cuando uno no está en ese estado de conciencia elevado, uno va a llegar a hacerse de acuerdo a ese conjunto de personas. Por eso es delicado salirte del grupo donde estás vibrando de una manera igual. Bajo esa frecuencia. Si eres maduro, ya sea que vas a ir a un, a, un, a un grupo homogéneo para cambiar su frecuencia, pero si no eres maduro, si no tienes el shemen, si no tienes el, el altar interior encendido, vas a terminar haciendo lo que ellos dicen y hacen, tristemente. El dicho, a donde fueres, a lo que sí, el, el famoso dicho, a donde fueres, haz lo que vienes. Pero eso no resulta aquí con nosotros. ¿Me van siguiendo aquí? Y no sé si en, en algunos casos a usted le pasa lo mismo. Si le pasa lo mismo, qué bueno. Y si no le pasa lo mismo, ojo, hay que tener mucho cuidado. no Porque no falta que tú llegas a hablar conforme hablan las demás personas. Y uno tiene que ser independiente. Uno tiene que llevar esta frecuencia que es la luz. Y esta luz o esta frecuencia desgraciadamente no se fabrica. Si yo no puedo llegar a un, a un lugar y, y, y parecer Espiritual, no lo puedo fabricar. Esto se manifiesta, eso se da, eso se otorga. Así que tenemos que pensar muy bien. Tenemos trabajos, ¿cómo se llama? Seculares. seculares, sí. Las personas que tienen trabajos seculares van a hacer su trabajo, pero increíblemente te van a respetar por la frecuencia que tú llevas. Porque no es una apariencia, es, es una... ¿Cómo se puede decir la palabra? Es una realidad en ti. ¿Me siguen aquí? Sí, ok. Eso es lo que, lo que dice el Zora Ya para terminar. Ay, ay, ay. Después de que Él se ha purificado, el que se ha alejado y se ha corregido, Él tiene un mes secundario para observar el Pesach. Por eso cualquiera que se purifica a sí mismo es purificado desde arriba. Y puedes decir que es un grado superior el que está en el mes secundario eso no es así, Israel es una simiente santa y ellos hacen la ofrenda de Pesaj en su tiempo apropiado, tomando a la luna y al sol, es decir a Malhut y a Seirampín como a uno, en pocas palabras amados, en pocas palabras, no esperes a una segunda oportunidad, empieza a hacer lo que te corresponde hacer para entonces poder hacer que nuestro rostro ilumine, resplandezca amén dele un fuerte aplauso al santo bendito sea